0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Peter Winnen en je
1: luistert naar de Velofilie-podcast. De Velofilie-podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden in de Leidenstruiken. Goedemorgen, middag of avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vele podcast. Seizoen 4, aflevering 1, 2021. We hebben een uh, iets wat lange winterslaap gehad. Dat is ook uh, wel te verklaren. Daar gaan we het zo meteen verderop in de uitzending over hebben. Maar we hadden het een en ander te stellen bij Veleverlie met wat transfernieuws. En een van de belangrijkste nieuwtjes op dat gebied is dat mijn vaste host en uh, goede vriend Don Kaspers het helaas niet meer bol kan werken om uh, ja, regelmatig aan de podcast mee te kunnen werken. En wij toch wel ambitieuze plannen hebben voor dit jaar, mag ik jullie vertellen. En dat we daarom besloten hebben, we gaan dat anders invullen. Jullie zullen het dus in de toekomst zonder dom moeten doen. Misschien dat hij uh, ooit nog wel eens aanschuift, maar uh, regulier zullen we het anders gaan doen. En ik kan je vertellen, ik ben er blij mee met wat we gaan doen. Want we hebben ambitieuze plannen samen met de Wielenwebsite voor al het actuele nieuws. Alle relevante content en informatie over wedstrijden en eigen producties in de Leidenstrijd. En daar ben ik buitengewoon blij mee, want ja, dat maakt dat we weer een slagje professioneler kunnen gaan zijn. En we hebben het genoegen aan de telefoon. te hebben twee van de hoofdredacteuren van In de Leidenstrijd. Janniek en Tom, welkom in de uitzending van Veluvelie podcast.
2: Dankjewel, dankjewel Camille. Wat een eervolle
1: collectie. Uh, zeker, zeker. De eer is geheel aan mijn kant, uh, want ik ben blij uh, dat we met z'n allen gezamenlijk dingen gaan doen. Ja, er kan alleen maar uh, prachtige synergie ontstaan in mijn ogen
2: sluit ik me volledig bij aan en ik denk Jannik ook.
1: Als, ja, daar hebben we wel het best voor gedaan. Als Janiek nu iets anders zegt, dan, dan stap ik alsnog op mijn fiets naar hem toe. Janiek en ik hebben
0: een <laughs> beste luisteraar. Nou, dat zou ik niet doen. Dat is een behoorlijk eindje.
1: Ja, maar ik kan ook wel wat conditieopbouw gebruiken. Dus uh, uh, Janiek en ik hebben de afgelopen um, nou, maanden eigenlijk wel. Janiek, hebben we regelmatig contact met elkaar gehad. Hebben we heen en weer gepingpongt over hoe kunnen we die samenwerking vormgeven. En wat, wat is daar de opzet voor? Janiek heeft daar een projectplan voor geschreven. En we hebben daar met z'n allen over gebeld, over gezoomd, over geappt en noem maar op. En uiteindelijk zijn we nu van start. Heren, als ik champagne naast me had staan... dan zou je nu een plop en een knal horen. Maar ik heb hem niet. De, dus uh, virtueel een proost. En um, dat we maar uh, mooie producties met elkaar mogen maken... en dat we een geweldig wielenseizoen gaan aanschouwen met z'n allen. Want ja, laten we wel zijn... het is al best aardig begonnen. Het nieuws is in ieder geval behoorlijk schokkend geweest de afgelopen tijd.
0: Ja, Je doet denk ja. ik op een bepaalde specifieke uh, gebeurtenis.
1: Ja, ik doe inderdaad... Nou, renner zelfs. Uh, ik doe op een specifieke renner. Ja, het, het, het dagje dat 2020 een jaar was... waarin het allemaal anders was en allemaal bijzonder. En elke koers zo goed als ja, relevant en, en uh, spannend... en anders dan anders... 2021 begonnen wat dat betreft... gewoon met de voortzetting van uh, onverwachte gebeurtenissen. Want wie had nou verwacht dat Tom zou zeggen... Uh, nou jongens, ik stop er even mee.
2: Nee, ik ook niet. Maar ja, als je na de hand alle interviews las... met uh, mensen die toch wel dichter met hem heen stonden... de afgelopen jaren. Nou, die, voor hen kwam het allemaal niet als een verrassing. En voor de volgers misschien wel. Maar ik denk dat het idee bij Tom om het te stoppen... al langer speelde. En dat hij toch in een, op het moment dat fliktetje... in zijn hoofd aan is gegaan... Van hey, ik kap er even mee en uh, misschien zien we hem over een paar maanden wel weer terug. Maar wie zal het zeggen? Hij zal zijn tijd nodig hebben. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat we hem dat allemaal gunnen.
0: Uh, ik denk dat de algemene tendens een beetje was. Uh, dat volgens mij uh, de algemene reacties waren dus zowel verbaasd als niet verbaasd tegelijk.
1: Ik ga zo mijn fout even goed maken om jullie uh te vragen jezelf even voor te stellen. Maar luisteraars, je hoorde eerst Tom en daarna Janiek van In de Leidenstrijd. Dat voor de goede volgorde. Dan weten mensen even welke stem bij welke naam hoort. Ja, achteraf is het mooi wonen en makkelijk praten. En kun je een koe in de kont kijken, heb ik altijd geleerd. Achteraf zie ik ook wel dat er een aantal zaken niet liepen zoals ze horen te lopen. Ik hoop eigenlijk dat Tom nou ja, toch een beetje zijn uh, letterlijk spelvreugde terugvindt... en uh, ontdekt waarom hij toch op zo'n fiets zat. En dat het niet alleen maar is om anderen te pleasen... maar dat het vooral voor hemzelf uh, ja, voldoening moet geven. En, en dat hij ontdekt wie de Tom Dumoulin is op de fiets... die, um, die overeenstemt met wat hij wil dat het is.
2: Ja, het speels is een carrière terugkijken, doe je dan op, neem ik aan.
1: Exact. Exact, de vreugde ja. erin en ook de ongedwongenheid, zeg maar. Ja,
2: ja klopt helemaal. Dat sluit me volledig bij aan. Ja.
1: Zullen we uh... Ik hoop
0: natuurlijk sowieso dat hij zijn uh, vreugde terugvindt. Maar <laughs> je noemde volgens mij dat hij de, de fietser Tom Dumoulin moest terugvinden. Maar ik denk dat het eigenlijk voornamelijk gaat om het feit dat hij... überhaupt zijn... Uh, ja, misschien wel zijn eigen persoonlijkheid weer terug herontdekt. Want die is hij misschien een klein beetje verloren de laatste tijd... Zo liet hij doorschemeren in het, uh, in het hele interview.
1: Ja, ja. ja, waar ik bang voor ben, Yannick, is dat als hij zijn eigen persoonlijkheid terugvindt... dat zonder de combinatie met de fiets zal zijn. Dus ik hoop, daarom zei ik expres de, de fietser Tom Dumoulin... ik hoop dat daarin voor hem toch een factor zit die hem weer over de streep kan trekken... om, uh, om toch weer op die fiets te gaan zitten. Ik zou het echt heel zonde vinden als Dumoulist. Ja, als, hij, uh, als dit het was, zeg maar. Laten we hopen voor niet... Yannick, zou jij um, even kort voor de luisteraars willen voorstellen, vertellen wat jouw passie of jouw motivatie is om met wielrennen bezig te zijn en hoe dat zo gekomen is?
0: Ja, dat is eigenlijk niet zo super bijzonder. Ik uh, ben er volgens mij ooit, nou ja, ik ben inmiddels 25, het zal uh, een jaartje of 15 geleden zijn geweest, dat ik dan voor het eerst een beetje uh, koersen uh, op televisie begon te volgen, beginnend met de Tour de France. En dat je eigenlijk nog helemaal niet zo'n heel goed idee hebt wat er nou, uh, ja, hoe dat gaat. Het hele wielrennen, je moet dat spel een beetje door beginnen te krijgen. en Naarmate de jaren vorderen, dan, dan merk je dat het eigenlijk een hele complexe sport is, die constant veranderlijk is op basis van alleen al de omgeving of het aantal andere renners dat in het peloton zit. En dat is wat voor mij super interessant is. Dat het eigenlijk, ja, je, je hebt een vast parcours, alleen je kan eigenlijk nooit bepalen hoe aan het einde van de race die wedstrijd gelopen is. Dat valt heel moeilijk te voorspellen. En dat is bijvoorbeeld bij een andere sport als voetbal of zo. Dus dat is dat voor mijn idee altijd al. Veel sneller was wat er kan gebeuren.
1: Oh jee, oh jee, het woord voetbal is al gevallen. <laughs> ik had met ja, Don altijd de, nee, uh, de spelregel, we hebben het niet over voetbal. en elke uitzending lukte het bijna niet. <laughs> dus oh. ik ben blij dat jij hetzelfde doet. <laughs> Heel mooi. Ja, nee, maar dat is zo. Of vergelijk het met Formule 1. Hè. Ik ben ook een groot Formule 1 fan, maar... De voorspelbaarheid van bepaalde races, ja, die is een, een factor, uh, nou misschien wel factor 50 hoger bij Formule 1... dan dat die bij wielrennen is, volledig eens. En toen, hoe, uh, hoe heb je je vanaf dat je geïnteresseerd raakte ontwikkeld?
0: Nou, volgens mij ben ik op een gegeven moment uh, een beetje uh, in een online forum gerold... waar we in, uh, op hele intensieve schaal gingen voorspellen. Ja, alle grote tot kleine wedstrijden op een gegeven moment... Uh, dat je ook zelfs het beloftecircuit erbij moet nemen. En dat je eigenlijk denkt van, ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig? <laughs> maar uh, die liefde die is uh, gebleven. En op een gegeven moment zag ik een keer een uh, vacature voorbij komen voor in de leiders En ik dacht van, ja, ik ben er op dit moment toch zoveel mee bezig in mijn leven. Van, uh, ja, waarom zou ik het niet proberen? Want ik heb voor de rest ook niet een journalistieke of communicatieachtergrond. Dus dat is ook wel een kleine gok of het überhaupt iets voor mij zou zijn. Ja. Ik moet zeggen, uiteindelijk is dat heel goed bevallen. En... Uh, Zit dus Ik nu ongeveer anderhalf jaar bij de Leidenstrui en het uh, bevalt me op best. En we leren op iedere dag eigenlijk nog steeds bij.
1: Even voor de luisteraars in de Leidenstrui is een relatief nieuwe website over wielrennen. In 2018 opgericht, onderdeel van uh, een aantal andere websites. Uh, Ajax Show News en F1 Maximaal, zeg ik dat goed? Ajax Showtime. Ajax Showtime. Zie je? Ik dacht al, ik maak volgens mij een fout ergens.
0: Show is van de sterren, hè?
1: <laughs> ja, daar kijk ik dus nooit naar. Vandaar dat ik me vergis. Maar um, ja, ik volg in de leiderschap eigenlijk al vanaf, uh, vanaf de oprichting. Omdat ik eigenlijk een beetje hetzelfde heb als jij en ik. Ik ben iets meer dan gemiddeld, en dan zeg ik het redelijk eufemistisch, bezig met wielrennen en vooral met het lezen, kijken, horen. Want ik luister ook ongeveer alle. Podcasten die er zijn over wielrennen, inclusief de buitenlandse. Ik heb zelfs laatst een Duitse podcast over wielrennen aangezet. Kan je vertellen? Dat is toch anders. rader? De denk... de nee. Nee. Het, uh, het klinkt op een of andere manier heel vreemd in het Duits uh, om, om over wielrennen te praten of te horen. Ja, ik ben net zo fanatiek als jij, denk ik, daarin. Dus ik, uh, ik kan me wel voorstellen dat jij uh, die stap gemaakt hebt. Heb je een, een favoriete renner, Yannick? Iets, iemand die um, jouw grote held is of was?
0: Nou, ik, in de tijd dat ik het begon te volgen had je natuurlijk de ploeg En dat vond ik altijd wel heel leuk. Geweldig. Ieder mensen heeft dat uh, gevoel denk ik wel dat je uh, een beetje het gevoel hebt uh, voor de klassieke underdog te zijn. En dat waren zij toch wel. Ik vond het wel mooi dat ze met alleen Baskische renners natuurlijk uh, ja, het peloton in gingen. Maar op dit moment, uh, nee, je ja, kan eigenlijk meer genieten van een mooie wedstrijd dan van een specifieke coureur.
1: Ja, je sport het niet specifiek een team of een bepaalde uh, renner.
0: Nee, eigenlijk niet. Op een gegeven moment als de renner zelf een mooie koers maakt... dan, dan ben ik eigenlijk altijd als, als fan en liefhebber.
1: Top. Zou jij, Tom, hetzelfde even willen doen voor de luisteraars? Even kort vertellen wie je bent... hoe uh, jouw passie voor wielrennen ontstaan is... en wat jou uh, verbindt met in Leidenstraat?
2: Ja, uiteraard. Ja, ik was eigenlijk vroeger ook heel erg een voetbaljongetje. Ik, uh, ik kom uit uh, een uh, dorp, 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 dorpje onder Eindhoven, Deurne genaamd... Dus, uh, ik was in de goede PSV-jaren uh, fanatiek PSV-fan. Alleen dat werd uh, vanaf denk, 2007, 2008 iets minder.
1: Ik wou toen, zeggen, uh... dat is lang geleden.
2: Ja, allemaal op, allemaal op. En toen, uh... Sorry. <laughs> in de zomer van 2008 keek ik dus met mijn uh, vader mee naar de Tour de France. Het was de, de etappe naar Alte-West en die werd gewonnen door Carlos Sastre. Die da daar eigenlijk ja, niks. Ja. De tour rond en uh, ja, vanaf dat moment is het licht eigenlijk aangewakkerd en nooit meer uitgegaan. Ik denk dat ik vanaf dat moment elke koers uh, wel heb gevolgd en uh, de nodige kennis over heb opgedaan. En ook veel koers uit het verleden heb teruggekeken. Dus uh, ja, zodoende ben ik eigenlijk ook bij een lijst terechtgekomen, Een beetje op dezelfde manier als uh, Jannik. Ik zag een vacature voorbij komen en ik dacht, uh, waarom niet? En ja, een jaar daarna werd ik benoemd tot hoofdredacteur. Dus ik denk, wat ik wel kan zeggen, dat ik daar ook de goede stap heb gemaakt.
1: Top. Ja, fantastisch. J jullie weten dat we eigenlijk aan Carlos Sastre het bedanken hebben... dat uiteindelijk Leens Armstrong onmaskerd is, hè?
2: Ja, dat hij ontmaskerd is of dat hij teruggekeerd is. Dat hij, Daarom. Ik dacht dat, ja, precies. Ja, nee, ja, hij,
1: hij keek naar, naar Sastre die op de wedstrijd won... en hij dacht, wat een watjes... He, als, ja. uh, als dit het niveau is, dan kan ik wel een comeback doen. En ja, aan die comeback <laughs> hebben we te danken... dat uiteindelijk die onmaskering uh, natuurlijk plaatsgevonden heeft. Dus, uh...
2: Ja, want hij wou toen Floyd Landis volgens mij niet terug in zijn ploeg nemen. En uh, toen dacht Landis van uh, Stikker. En ik heb een paar jaar voor jou uh, liggen liggen. En nu ga ik dat niet meer doen en ik naai je eraan. En dat is aardig gelukt, heb ik het idee.
1: Mm, De heeft wel het een en ander uh, in gang gezet en teweeggebracht. Ja, oh. dat uh, ben ik 100% met je eens. Ja. Um, overigens zat ik van de week te luisteren naar de onvolprezen podcast uh, van Dam, Live Slow Ride Fast. En die had het over dat er toch een soort van kentering gaande is uh, onder wielen fans over ja, hoe wordt er nou teruggekeken op die hele, dat hele EPO era en dat het milder stemt onder de fans. Hè, dat mensen toch meer gaan zeggen, nou ja, Armstrong was toch wel de beste van die periode enzovoort. Hoe staan jullie daarin?
2: Ja, om eerlijk te zijn, fascineert mij die periode juist wel een beetje. Juist omdat het zo wild west leek en ze overal rondtoerden met al die ampullen en spuiten in hun, hun teamauto's. En ja, dat het zoveel sneller ging als ja, decennia later. heb ik juist altijd zoiets gehad van, hé, hey, hoe kan dat? En hoe kan het dat het altijd destijds niet ontdekt is? Of dat het zelfs misschien wel algemeen geaccepteerd was? Dus ja, juist die periode fascineert me eigenlijk wel een beetje van de... Van de Bjarne Ries en misschien ook wel Indoorayen en alle navolgelingen, zeg maar. en ja, Dat het iets milder is nu, ja. ja dat merk ik bij mezelf dus ook wel. Ik vind ook wel dat Armstrong destijds de beste was. Misschien dat het, dat het eerder is dat jonge talenten minder kansen kans hebben gekregen destijds, dat dat nu meer is. Dat is dan wel een goede ontwikkeling, maar in feite, ja, ik sta er al redelijk mild in. Wat is gebeurd, is gebeurd.
1: Het leuke is dat ik met Maarten Cialinghi recent gesproken heb over precies dat effect. Hè? Dat ja, het toch ook de ontwikkeling van jonge renners wel in de weg stond. Omdat iedereen zo loeie loeie hart ging op Epo. Hoe kijk jij daarnaar, Janiek? Nou ja, ik
0: deel in zekere zin wel de fascinatie voor die periode. Ik denk dat het vanuit een journalistiek oogpunt... ook altijd een heel interessant onderwerp is. Überhaupt doping. Ja. Maar uiteindelijk, ik kijk uh, niet met nostalgie terug naar... Uh, naar renners die uh, met spuiten, Epo en de kont uh, de bergen op fietsen. Nee, dat uh, denk ik voor de veiligheid en uh, gezondheid van de renners. denk ik dat je dat, dat totaal niet moet willen. En daarin sta ik dan ook eigenlijk niet milder tegenover zo'n periode. Volgens mij mag dat nog steeds wel. Uh, er mag meer open over gepraat worden. En dat gebeurt volgens mij op dit moment nog steeds wel te weinig.
1: Nou, is uh, een van de insteken van in de leidersstrijd om eerlijke en open journalistiek te bedrijven. Dus altijd aan te geven, hè, welke bronnen gebruiken jullie? Maar ook wat, wat de insteek is. Ja, doping is gelukkig een veel minder aanwezig item in de wielenwereld. Uh, althans, het is minder in het nieuws, laten we het zo zeggen. Maar delen jullie met mij ook de mening dat ik ben, denk ik, inmiddels... want ik ben ongeveer het dubbele van jullie in mijn leeftijd. Ik denk dat ik vanaf mijn zes een beetje fan van wielrennen ben. Dus ik ga al een goede 40 jaar mee daarin. Ik, ik geloof eerlijk gezegd geen barst in dat wielrennen ooit een schone sport wordt. Maar ik vind het ook niet per se relevant. Sterker nog, mijn insteek is juist. Ik heb letterlijk nou, alles wat ik te pakken kan krijgen over die hele dopingperiode gelezen. He, van uh, de rapporten van Usada over Armstrong tot uh, Racing in the Dark uh, en, en noem alles maar op. Ja, ik vind het juist machtig mooi. Je krijgt eigenlijk een koers waar je van kan genieten. En een paar jaar later lees je nog eens een paar boeken... en hoor je nog eens een podcast en zie je nog eens een film. En dan geniet je nog een keer van die gebeurtenissen. Welke sport heeft dat nou?
0: Maar geniet je er dan nog steeds van... of denk je dan ook niet van... ah, bah, is het op deze manier gebeurd?
1: Nou kijk, ik zal een goed voorbeeld geven. Toen ik Bjarne Ries op zijn buitenblad... volgens mij was het Hotel Kam op zag rijden in 1996... toen dacht ik bij mezelf... in de beugel, op je buitenblad... Hier is iets niet pluis. Dus ik, ik genoot van wat daar gebeurde... om de sensatie die ik voelde van... ja, dit kan niet wat Ries hier aan doen is. En ja, door de jaren heen is daar een hoop over gespeculeerd. Ik geloof dat hij in 2010 of zoiets of bekend heeft. Ja, dan, dan is het eigenlijk een soort van spanningsboog... die al die jaren aanwezig is geweest... Soms wat meer latent, soms wat meer aanwezig. Maar ja, uiteindelijk wordt die spanningsboog ingelost. En zo zitten goede scripts altijd in elkaar. Hè? Er wordt een spanningsboog opgebouwd. En aan het einde komt de oplossing. Ja, fantastisch. Ik geniet daar echt van.
2: Poeh, uh, ja. Ik vind dat eigenlijk een lastige kwestie. Ook omdat ik eigenlijk in 2008 ben begonnen met het volgen van de sport. Dus dat was eigenlijk de eerste Tour. Ik niet wil in ieder geval zeggen dat het echt schoon was. Maar dat het in ieder geval schoner werd. En dat de, de echte schandalen daarna... Denk ik, grotendeels uitgebleven zijn, dat die vooral van de jaren daarvoor dateren. Dus misschien is het ook bij mij juist dat ik vanaf 2008 de sportvolg als zijne redelijk schoon en, en transparant en dat juist die periode daarvoor mij fascineert omdat het anders is geweest. Maar uh, ik denk niet dat een boek van Bjarne Ries, als ik uit mijn eigen ervaring spreek, uit 1996, is niet per se fascinerender dan dat ik over vijf jaar een boek over Wout van aard lees. Dat vind ik net zo mooi. En ja, zeker. Eens. Ik denk niet dat. Ik denk niet dat doping daarin een factor moet zijn waardoor je het gaat lezen. Misschien doet iedereen het wel, alleen ja, ik ben eigenlijk vooral blij dat de sport niet... Dat ik, nu, ik kijk nu niet naar de Tour met het gevoel van hé, hey, die Pogacar, daar klopt iets niet aan. En daar, daar geeft me wel een fijn gevoel, zeg maar. Ja. Ik, ik vind het leuk om daarover te schrijven en ik zou het niet leuk vinden als ik er ook drie of vier jaar achter kom van dat hij toch op iets andere brandstof uh, zou rijden.
1: Ik hoop dat uiteraard ook van niet. Uh, wat ik er eigenlijk mee bedoelde te zeggen is dat het mijn liefde voor die wielersport absoluut niet kapot gemaakt heeft. Maar misschien ben ik daar wel meer uitzondering in hoor, dan de meeste fans die daar toch wat zwart-witter in uh, reageren. Maar ik bedoelde inderdaad zeker niet dat een, een toekomstig boek van Wout van Aert minder interessant is dan een boek van, uh, nou, noem maar eens wat, uh, Rasmussen. Wat ik echt, uh, ja, misschien wel drie keer gelezen heb inmiddels. Ik vind allebei interessant. Dus ik ben, maar ik ben ook buitengewoon gefascineerd door de wielersport. Dus wie weet heb ik wel een, een passie die daarin iets afwijkt. Zullen wij ze de, de, de sprong naar het heden gaan maken met, met z'n drieën? En dit seizoen eens even bij de kop nemen. We hebben al een paar koersen gezien. Vandaag uh, David Dekker nog weer voor de tweede keer tweede zien worden in uh, de Emiraten. Zonde.
0: Ja, klopt. Ja, daar had meer in gezeten.
1: Zit daar in, uh, in dit voorjaar meer in, denk je? Oeh,
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we op dit moment nog veel weinig van uh, David Dekker in het voorjaar moeten verwachten. Mm -hmm. Hij heeft zelf natuurlijk ook aangegeven dat hij meer sprintkant op wil dan daadwerkelijk gaan focussen op de klassiekers. Maar... Dat hij potentie heeft om dit soort wedstrijden ook te rijden. heeft hij wel laten zien. Door ook gewoon in zijn eerste profkoers direct met die waaiers mee te zitten. Ja, dat, dat kunnen er niet veel.
1: Ja. Nou, ik dacht ook een beetje aan scheldenprijzen en dat soort uh, koersen in dit voorjaar. Mm -hmm.
0: Ik ben eigenlijk
2: vooral benieuwd hoe dit in de Giro uh, gaat doen. Dat lijkt me wel echt een mooie race om te, om te ontdekken... hoe ver David Dekker echt kan rijken. Ja. Tegen mm -hmm. jongens yes. Sagan, een Ewan, een Viviani misschien, Gaviria... Daar kan hmm. ze denk echt over lange perioden meten met die uh, grote gasten. Stel hij zou daar iets moois kunnen behalen. Dan denk ik dat we het laatst van hem nog lang niet gezien hebben.
1: Nee, want het is, het, het is natuurlijk niet helemaal de graadmeter. Hè? De meesten zitten nog aardig in hun trainingsopbouw. Maar hij klopt de namen die je net noemde vandaag toch. Nou, hij werd tweede, maar hij verslaat die mannen wel.
2: Ja, zeker. Er zit er ook een, een human bij die, ja, die, ja. die leeft ook wel van dit, dit soort wedstrijden voor die vlakke. Uh, voor die vlakke rittenkoers, echt voor die, uh, die biljachtvlakke etappes, en dat die dat soort jongens vandaag ook voorblijft, ook een akkerman. en Ook de manier waarop, het is niet zo dat hij uh, bij, bij Bennet in het wiel als het ware naar de finish gebracht wordt, nee, hij moet echt nog een keer uitwijken, hij probeert hem nog een keer langs te komen, en hij baalt ook dat hij verliest. Dat is denk ik ook de kwaliteit van een winnaar, dat je ook op die leeftijd al eigenlijk niet tevreden bent met een tweede plek in zo'n world wedstrijd in je eerste World2-wedstrijd, achter ja, misschien wel de beste ter wereld Sam
1: Bennet. Goede genen, goede uitgangspositie ja. gekregen. We springen even door, want uh, ja, we hebben in dit voorjaar... of nou ja, zeg maar vanaf januari tot nu toch een hoop koersen zien wegvallen. Maar gelukkig gaat, zoals het er nu naar uitziet... het klassieke voorjaar gewoon met de omloop van start komend weekend. Wie hebben jullie hoog op de radar staan wat betreft omloop het nieuwsblad? Jenny. Om te winnen? Ja?
0: Ja... Het is een vrij gemakkelijke keuze misschien, maar ik, uh, ik zie Julien en Lafilippe hem wel gewoon winnen. Ja? Ja, sterkste ploeg. Daarnaast de, de kopman daar, vorig jaar gewoon in de Ronde van Vlaanderen laten zien dat hij uitstekend uit de voeten kan. En ik vond hem ook al uh, indrukwekkend uh, te werk gaan in die Franse voorbereidingskoers.
1: Zeker, me eens. En jij Tom?
2: Uh, ja, ik zit ook vooral naar step te kijken en ook naar trek Fredo. Die komen ook met een paar mannen die mm -hmm. heel wat, wat kunnen... Sterren van Avermaat heb ik heel zetten voor deze zaterdag en ook uh, Laporte van Koffelis. Daar verwacht ik ook grote leningen van.
1: Aha, aha. Kijk, daar hebben we al een, nou, een soort van dark horse te pakken, want dat was natuurlijk mijn volgende vraag. Niet nadat ik eerst even wijs op een prijsvraag die op te, dit moment bij uh, in de Leidestruit te vinden is, beste luisteraars. Ga naar de website in de Leidestruit en je kunt meedoen aan de prijsvraag voor omloop het Nieuwsblad. Alle details staan daar benoemd. Je kunt er een, een fijn paar winterhandschoenen mee winnen. Mocht het de komende... Handig
0: voor het voorjaar.
1: Ja, handig voor uh, de mooiste lenteweken jaren, <lacht> geloof ik. <lacht> het is warmer dan, dan het historisch ooit geweest is dus deze tijd. Maar wie weet hebben we over een week wel weer ijs, joh. Het kon vorige week ook, dus waarom niet? Nou ja, je kunt alle details vinden op de website van www.indeleidersstrijd.nl. Hebben we een, uh, met Laport van een Dark Horse? Uh, heb jij er nog eentje in de aanbieding, uh, Yannick? zeg je een outsider?
0: Nou, ik, ik zie hem niet winnen, maar ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar het debuut van Romain Baudet bij DSM. Ja, Ja. Ik, uh, ik, ik zie hem wel als een uh, ja, potentiële kandidaat om hier wel gewoon top 10 te kunnen rijden. Hij heeft natuurlijk zijn, uh, zijn mountainbike-achtergrond mee. En volgens mij heeft hij bij uh, de aankondiging van, uh, van zijn transfer sowieso al bekendgemaakt dat hij al... Wat meer wil gaan focussen op de klassiekers. Ja, klopt. Hij heeft het goed gedaan in de Strade Bianchi. Uh, een paar jaar geleden. Dus. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij dit gaat doen.
1: Ik, uh, ik ben het met je eens. Ik, ik was hem eigenlijk al heel lichtjes uit het vizier uh, verloren. Maar je hebt helemaal gelijk. Ja, dat kan wel eens een, uh, een outsider zijn. Die, uh, die een rol gaat spelen. Al is het maar omdat het verrassingselement hier een, uh, een rol kan spelen. Hè? Wie verwacht nou dat hij diep in de finale mee zal zitten?
2: Nou, hij heeft vorig jaar ook al goed gereden in de ronde van Vlaanderen en Parijs Tours. Dus daar zat hij er ook al bij.
1: Klopt. Dat is waar. En we hebben de laatste jaren natuurlijk wel meer klassementsmannen in die koersen. De man die ik nooit noem, Valverde bijvoorbeeld, heeft zich ook wel diep in de finale meegedaan. Dus het kan. Wie verwacht jij, Kaneel? Ja, ik zit nog te twijfelen of ik een rondje herhaling van vorig jaar verwacht. Want ik denk dat het typisch zijn koers is. Ja, wie zal ik eens, uh, wie zal ik eens spelen, hè, jongens? Nee, ik ga het anders doen. Ik denk dat het voor Davide Ballerini te vroeg is. Ik ga voor Caspar Askreen. Een hele verstandige keuze. <laughs> ja, op, op safe, op safe. Ik geef het eerlijk toe. Hé, hey, we hebben het nu eigenlijk een beetje over... Uh, nou ja, wie heb je in je, in je scorietenpoeltje zitten? Dat zeggen we wel niet, maar dit speelt natuurlijk bij jullie ook een rol. Wie selecteer je nou voor welke koers? En, uh, want ik neem aan dat jullie alle twee ook meedoen aan... Uh, diverse pooltjes, waaronder misschien... die van Scorito.
0: Klopt, Ja, dat klopt. Uh, hele dag bezig geweest vandaag.
1: <laughs> Frustrerend, hè? Af en toe. <laughs> het is uh, de, het mooiste wat je kan doen. En tegelijkertijd, oh, het geeft zoveel stress... totdat die koersen beginnen. Nou, en daarna ook. <laughs> en daarna ook, als je ziet dat de renners uitvallen en zo. Klopt. Maar uh, ik ben altijd blij... als de eerste meters verreden worden. En ik denk, oh, deadline geweest. Ik kan niet meer wijzigen. <laughs>
2: Ja, zaterdagochtend dan ga ik er ook aan op een pill, weet ik nu al. <lacht>
0: ja. Dat zijn nooit de beste keuzes. Nee,
2: <lacht> nee maar probeer het maar eens tegen te houden.
1: Uh, ik heb menig team om zeep geholpen met die last-minute changes. Dus uh, ik, ik probeer elk jaar weer tegen mezelf te zeggen: doe het do niet, doe het niet, hou je in, stick with the choices you have done. Maar um, geloven wij in, we gaan even door met de volgende koers in het seizoen en ik maak even een sprongetje, ik kom straks alweer terug op de chronologie. Geloven jullie in een um, Grand Slam voor Philippe Gilbert door um, Sanremo te winnen? Uh,
2: resoluut nee, denk ik niet. Waarom niet? Omdat hij gewoon niet, ik denk dat hij niet meer de punch heeft, zowel op de podium als aan de finish om uh, al dat jong geweld te kloppen. Ik denk niet dat hij met Van Aert en Van de Poel mee kan op de podium. En ik denk dat hij uh, uh, richting de finish strook, dat hij ook geklopt wordt door, stel hij zit er nog bij, jongens als De Maag, maar ook uh, weer door Van de Poel en Van Aert. Ik denk dat het heel gek moet lopen, wil Philippe Liebster winnen. Ook omdat er natuurlijk binnen zijn ploeg al redelijk wat concurrentie is met ...Degen een ex-winnaar... ...en uh, Caleb Ewen...
0: ...die ja. echt uh, ook voor deze wedstrijd gaat.
1: Ja, dat is wel uh, een factor. Ja, ik
0: wil hem niet helemaal afschrijven. Vertel. Ja, nee, ik zou hem zeker niet de hoogste kans toedichten... ...maar ik denk een Gilbert... ...ik heb hem wel vaker uh, in zijn carrière... Uh, ...ja, misschien wel een klein beetje afgeschreven... ...en de manier waarop hij dan toen ook nog... ...die uh, parijs het laatst won. Zeg je terug. Ja, ik sluit het niet uit. Hij focust zich gewoon zo op dit doel... ...en ja, met zijn kwaliteit moet je dan gewoon altijd een re de rekening houden... met de kans dat hij het uh, toch gewoon flikt.
1: Ja. Ik, ik denk even terug aan de uit 2019... waarin Gilbert, uh, vond ik, toch nog... Uh, spannende en verrassende dingen deed... voor zijn leeftijd. En afgelopen voorjaar... had ik er redelijk geld op durven zetten... dat hij wel... Ja, iets zou willen betekenen daar. Dit jaar... Nou, hij is toch weer een jaar ouder. En... Uh, die beginnen wel aan te tikken op zijn leeftijd. Dus ik... Nee, ik zie het niet meer gebeuren eerlijk gezegd. Het zou wel mooi zijn, maar ik zie het niet meer gebeuren. En laten we wel zijn. Hij heeft er nu vier. Henny Kuiper heeft er ook vier. Laat het hier maar bij. Dat rijtje moet, uh, moet ook vrij exclusief blijven wat dat betreft. De Vele Weet je wie ik um, eigenlijk wel in de gaten ga houden dit voorjaar, uh, heren? No. Dat is iemand waarvan ik denk, de naam, de, het team en op een of andere manier... dat, dat rijmt en past niet met, met dokker over kasseitjes en met vies weer en noem maar alles maar op. Maar het is nu stralend mooi weer buiten, dus wie weet werkt dat wel als een voordeel. Alleen hij heeft bewezen dat mijn clichés absoluut op hem niet van toepassing zijn. Alex Armburu.
2: Ja, hij stond in een pooltips, dus ik geloof eigenlijk ook al
1: in. <laughs> ja, dan moet je wel.
2: Ja, dan moet ik wel. Ja, ik vind het toch wel interessant, zo'n Bas die ineens meekomt doen. Uh, ja. Dat lang geleden, denk ik. Ja, ik ik volg natuurlijk sinds 2008, dus 2009, 2010. Toen kwam, was het eigenlijk een soort strafkamp voor die uh, oranje Euskatel shirts, elk jaar weer. Hè? Dat ze naar Vlaanderen moesten en in de kou en in de regen zag ze na 10 kilometer achteraan. Ja, roepen mijn moeder bijna. En volgens mij waren ze na 60 kilometer eigenlijk allemaal uit koers en nou komt er opeens. Ga gekke Bas kan ineens meedoen en ook nog uh, om de voorste plaatsen. Want vorig jaar zat hij in Kuren gewoon in de eerste groep. Dus ik, uh, ik, ik vind het wel een mooie keus van je, Camille.
1: Ja, ik heb niet gezegd dat hij, uh, dat hij iets gaat winnen. Hè? Maar ik denk wel dat hij uh, diep in de finale van de partij gaat zijn. En dat hij zeker een factor uh, gaat spelen. Dus mochten mensen nog met hun scritte poeltje bezig zijn... Ik denk dat dit iemand is die wel uh, wat puntjes gaat sprokkelen waar dat onverwachts kan zijn. En uh, daar maak je het onderscheid mee ten opzichte van je vrienden die, uh, en vriendinnen die alles op zee spelen. Hè? Ja, cool. no nog een naam waarvan ik denk, ik ben zo benieuwd wat hij dit, dit jaar uh, gaat doen, überhaupt. Idy Schelling.
2: Ja, hij is nu de vervanger van Sagan in de omlopen nieuwsblad. En volgens mij ook Kürnl-Brussel-Kürnl. Dus hij krijgt er vast wat kansen. Ja. Alleen... Verder, ja, als Sarkan er dadelijk toch weer bij komt... en ook Niels Pollitt, die schat ik toch wel iets hoger in. Ja. Dus ik, ik vrees er een beetje voor, voor zijn eigen kansen. En ook Schachman komt er natuurlijk... in principe zou Schelling in de ardennen -klassie Klassiekers, prima mee kunnen. Alleen ja, dan zit hij weer met Schachman. Dat is denk ik wel de echte kopman daar.
1: Ja, ik verwacht Pollitt inderdaad ook wel binnen dat team. Die, die moet weer even wat gaan laten zien... en die moet weer een stap maken vooruit... Wat hij de afgelopen jaren wel telkens gedaan heeft. Maar ik verwacht nu dat hij weer een uh, stap vooruit maakt. Dus ja, ook die zou best in je team kunnen passen hoor, wat dat betreft.
0: Ja, die heeft nu tenminste een keer iets, uh, iets beter ondersteuning wel.
1: Ja, heeft een goed team om zich heen. Den Greg, verwachten we daar nog iets van?
2: Ja, ik wel. Die, uh, die zie ik overal gewoon lekker voor de top 5 meedoen. <laughs> Die, uh, die, die kan je eigenlijk niet, niet hebben. Die moet je er eigenlijk ook bij hebben, heb ik het idee.
1: Ja, al moet ik zeggen, als hij overal top 5 rijdt... dat eigenlijk zijn voorjaar mislukt is,
2: ja, ja, voor hem wel, maar voor onze scorito pulsnia niet. Kan het doen.
1: <laughs> nee, uh, dat is dubieus van Scorito, hoor. Je gaat bijna hopen dat, uh, dat bepaalde zaken anders gaan... dan je wielerhard bijna wil, omdat je daarmee punten scoort. Wat dat betreft vals spelletje, hoor. Ik hoop dat hij dit jaar iets, iets gaat, uh, gaat pakken, een, een grote prijs. Want hij is er nou al zoveel jaren mee bezig. En ja, hij hoort elk voorjaar weer bij dat ploegje van vier, vijf man... die altijd koersen, die altijd ja, de koers maken en dragen. Maar hij staat er altijd net niet op, op het podium of op de nummer één plek. Dat lijkt me onderhand bijna een uh, frustrerende missie voor hem aan het worden.
2: Ja, hij is toch wel een keer ja. bij gewonnen... Zeker. Het zou, wel, het zou wel prachtig zijn als hij de ronde zou kunnen winnen. Dat zou zijn carrière, denk ik, helemaal compleet maken. Ja. Dat zou ik dus ook als liefhebber ook mooi vinden als hij de ronde wint.
1: Ja, hij heeft natuurlijk een soort Schubert-jaar uh, gehad, hè, waarin uh, alles wel lukte. Maar uh, dat is ook alweer een jaar of vier, vijf geleden. En vanaf dan jaagt hij er weer achteraan. Maar ja, op een manier dat je denkt: eh, weer net niet. Zonde.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik vind het sowieso wel interessant nu met zijn, uh, met zijn nieuwe ploeg. Met Nase erbij, met Jungles. Ik denk dat het wel... Uh, het is nog niet zo'n blok als dat ze het bij Quickstep hebben. Maar nou, het is wel interessant om te volgen.
1: Kan jij, um, Yannick... Het is misschien heel triviaal hoor. Maar kan jij iets met dat shirt van dat team?
0: <laughs> ja, wat zou je er willen dat ik daarmee <laughs> doe, Camille?
1: <laughs> ik moet er nog steeds aan wennen hoor, moet ik je bekennen. Ik heb ze wel eens mooier gezien. Is het van belang... Uh... Die fietsen jullie zelf eigenlijk, Jannik uh, en Tom?
2: Ik, uh, stap, Te ik stap regelmatig op de mountainbike. Ik ben niet zo van het wielrennen. Het moet voor mij iets meer uh, spanning en sturen en uh, lekker raggen door de bossen zijn... dat ik na anderhalf uur, twee uurtjes zoet ben. En dan lukt op de mountainbike perfect.
1: Ja, en, uh, maar ook daarvoor geldt, gezwagneerd op de fiets of interesseert het helemaal niets?
2: Uh, ja, ik heb vorig jaar een Astana tenuitje gekocht. En voor de rest fietsen, kijk ik vooral rond in uh, kleding die voor mijn vader te klein uh, is geworden.
0: <laughs> een Astana tenuit?
2: Ja, die uh, was een. Uh, AliExpress stond die op voor 20 euro. Ik dacht, me ja, maar aan, dus, uh, Een kindje extra.
1: Geweldig. Oké, okay. ik dacht hier oh, nog. Sorry. Een... sorry. Ja?
2: Is de, was er reclame? Dat mag natuurlijk niet.
1: Nee hoor, dat mag wel. Uh, uh, we zijn een, oh, uh, een, een vrij medium. Hè. We vallen niet onder ja, de ja. onroepwit. Zoek zoeken nog een sponsor. Precies. Ik dacht hier een diep fanschap ontdekt te hebben bij Tom. maar nee, het was gewoon AliExpress aan Billy. wat verwachten we van Team DSM-mannen?
2: In het voorjaar. Die hebben een mooie ploeg voor het voorjaar. Andersen verwacht ik wel weer flinke verraad. Net zoals in de Tour. En dan nog een paar mannen erachter met Benoot, of. Uh, Bardem natuurlijk, dus die, uh, die kunnen zeker wel wat spelen. Misschien Kees Bol nog erbij. Ja, mooie ploeg. Ja, zeker Kasper ja. Pedersen. Heel, ja. heel groot talent, wat hij ook wel eens kan doorbreken. Dus ja. echt een topteam, ja. Ondanks dat ze hier kunnen natuurlijk.
1: Ik zal um, nooit vergeten de voorlaatste etappe van Parijs-Nice vorig jaar. Waarin toen nog Sunweb prachtig ploegenspel had. En Thies dat kon afmaken. Waarvan ik echt dacht, wauw. Dat team had toen zoveel ellende over zich heen gehad, hè? van de buitenwereld, in de pers. Misschien was het intern allemaal veel beter en rustiger dan wij eh, als van buitenaf dachten. Maar met het vertrek van Dumoulin en alle heisa daaromheen, dat team lag in onze optiek op zijn gat. En, en die kwamen daar een potje comeback maken in Parijs-Nice, dat ik echt, echt heb staan applaudisseren voor de tv. Ja, de
0: kritiek was al niet mals van tevoren en ze hebben dat wel... Uh op een genadeloze manier afgestraft.
1: dat Met Alle ik als is. Ja, er is geen betere en andere manier... dan om de kritiek de mond te snoeren... dan het op die manier te doen. Ik verwacht een hoop van ze dit jaar. Hebben we eigenlijk nog ergens een outsider... Die, uh, waarvan jullie zeggen... joh, hou dat nou in de gaten? En dan bedoel ik niet Nicky Terpstra... qua team wel, maar niet qua wielrennen. Maar gewoon echt een renner waarvan je zegt... dat is een, uh, een jong talent... of een onontdekt, net gecontracteerde... Ja,
2: nou, Tom heb... heeft er
0: wel een paar genoemd in zijn, uh, zijn pooltipjes. Ja, Zeker. die heb ik
2: nog wel een paar uh,
0: klaarleggen.
2: liggen. Ja, ik, ik wil eerst eentje noemen die ik niet in mijn pooltipjes heb, heb staan. Omdat hij waarschijnlijk niet al te veel gaat rijden. Waarvan ik, waarvan ik wel denk dat hij Kurner-Brussel-Kurner gaat winnen. Dat is uh, Yannick Steimelen van Quickstep. Okay. Die hebben twee jaar, twee jaar geleden met uh, Jungles een trucje uitgehaald. Vorig jaar met Askrin. En ik denk dat Stijmle... Dit jaar die lijn door gaat trekken. Maar ja, hij rijdt niet al te veel. Misschien dat hij als Gekure daadwerkelijk vindt... wel nog geselecteerd wordt. Maar daar verwacht ik veel van. En natuurlijk bij diezelfde ploeg ook Ballerini. Ja, maar ja Dat is eigenlijk logisch... na zijn prestaties in de Provence. Ja. En ja, ik verwacht ook veel van uh, Ethan Hater. Een jonge Brit van uh, Indians Grenadiers. Hij ja. gaat alle ogen daar uh, richting Pitcock. Maar stiekem doet Hater het... Uh, ja, de afgelopen jaren bij de belofte ook heel goed. En dat is een jongen die heel hard kan fietsen, goed kan tijdrijden. Rap ook al bewezen heeft in de. Ja, heel zeer snel aankomst. Ook al bewezen heeft in de junioren en de belofte-klassiekers. Dus vooral in die vrijbuiterploeg van uh, is dit jaar kan hij wel uh, ver komen, denk ik.
1: Ja, en, en je noemt hem al, maar daar hou ik mijn ogen toch ook wel op gericht, hoor, uh, Pitcock. Ik Ben benieuwd.
2: Ja. ja, ik ook, zeker. Vooral voor de Waalse klassiekers, denk ik wel, met, met zijn gewicht. Ik denk niet 58 kilo. In de ronde van Vlaanderen? Ik twijfel erover. Ja, maar ik denk wel dat hij. Het...
1: Als, als je het WK in Oostende een beetje ter vergelijking neemt. Hè, dan, dan leek hij ook in het zand wat tekort te komen. Tegelijk, hij, hij reed toch ook wel. Uh, nou ja, het scheelde weinig verhaal. podium gereden, hè, terwijl hij met een. Uh, een fixe achterstand begon. Uh, dus zo slecht heeft hij het allemaal niet gedaan. Nee. Ik denk ja, het is een
0: bijter hè? Daarom. Het is echt een bijter. Die, die geeft niet gauw uh, af. Ik heb ook nog wel een ander naampje. Ja. Dat is geen talent. Of ja, niet een jong talent. Maar um, hij heeft nog niet heel vaak meegedaan in dit soort werk. Alleen ik denk wel dat hij tot op het bot toe gemotiveerd is... om dat wel te laten zien dat hij dat eventueel zou kunnen. En dat is Victor Kampenaerts.
1: Aha. Wat, wat maakt dat je daar extra aandacht op gaat uh, vestigen dit jaar?
0: Um, nou ja, hij heeft natuurlijk vorig jaar een hele lange zoektocht gehad... om überhaupt nog een, uh, een nieuwe ploeg te vinden. Ja. En op uh, de voorreep... Uh, hij is zijn contract verlengd en hij heeft sindsdien aangekondigd te gaan focussen op de klassiekers. En volgens mij zit hij er ook altijd een klein beetje mee dat iedereen van hem zegt dat, dat hij alleen maar kan tijdrijden. Maar volgens mij liet hij vorig jaar in de Giro ook in die uh, etappe die gewonnen werd door Tjerny, geloof ik. Dat, uh, nou ja, dat hij misschien ook wel met een leuke late uitvalspoging, dat hij daar ook wel een goede prijs kan rijden. En misschien wel ook in Kuhne, Brussel, Kune.
1: Ja, Ik heb altijd een beetje een ambivalent gevoel bij uh, Kampenaerts. Aan de ene kant denk ik altijd, uh, ja, geweldige figuren, dat soort figuren, bijna moeten we hebben in het wielrennen. En aan de andere kant denk ik altijd, ja, hij is een beetje wat een soort Thomas de Gent light in sommige opzichten. Hij probeert dingen, maar hij, hij heeft net die finishing touch niet die Thomas de Gent wel heeft. Uh, maar ik, ik zou het mooi vinden als hij, uh, als hij mijn gedachtengang daarin doorbreekt en... Uh, ik had eerlijk gezegd ook nooit verwacht... dat hij het werelduurrecord zo uh, aan diggelen kon rijden. Ook al was dat op hoogte en ook al was dat in Mexico. Maar toch, vond hij een knappe prestatie. Dus hij heeft wel bewezen dat hij zich uh, met een goede focus... absoluut kan vastbijten in ja, een doel, een missie uh, die hij zichzelf stelt. Ja, mooie... als we toch al een Koerner plus Koerner hebben. Hè? Want wat is er nou lekkerder dan in één en hetzelfde weekend... meteen twee koersen voor de kiezer krijgen. Hebben we daar nog een uh, absolute uitblinker voor, uh, heren?
2: Ik heb hem al genoemd, hè. Stimelen. Ja, ja. <laughs> en verder denk ik uh, dat we daar ook wel wat kunnen verwachten van Matt Spedersen. Ik denk dat die uh, misschien in de omloop nog iets te kort komt... en dat hij in de kuurne met zijn sprint wel uh, goed uit de voeten kan.
1: ja.
0: Jij, uh, Nick? En ik heb uh, hoge verwachtingen van Arno De Maar. Maar dat is op zich ook niet echt een uh, verrassende naam.
1: Ja, De Maar is wel zo'n type die dat soort koers heel goed aan kan. Klopt, ja. ja. Ik uh, moet zeggen dat De maar me vorig jaar in positieve zin uh, verbaasd heeft. Ik was nooit zo'n heel erg fan van hem na zijn uh, Milaan Sanremo. Waar, wat mij betreft, toch altijd een smetje aan kleeft van hoe die, die potje overgekomen is. Maar tegelijkertijd heeft hij vorig jaar wel laten zien van ja. Het is wel echt een gast met inhoud en uh, het is wel echt een klasbak.
0: Ja, daar is het zeker. Ik vond het als... schandalig dat hij niet genomineerd was voor Wielrenner van het jaar. In Nederland. <lacht> nou, niet in Nederland. <lacht>
1: <lacht> in Frankrijk. Of bedoel je nee, Gewoon een van 15
0: ja. en hij uh, zat daar als zegenkoning, zat hij daar niet bij. En uh, puntentrui in de Giro, vier het zegers. Nou, uh, had hij altijd bij moeten staan, naar mijn mening.
1: Zeker, ja, ben ik wel met je eens. Ja, hebben jullie um, nog verwachtingen van Christophe?
2: Ja, altijd. Als het, uh, als het boven de 240 kilometer is, zoals in Gent-Weverum, de Ronde of parijs roubaix dan kan je Christophe eigenlijk altijd al bijschrijven. En mm. als het een keertje regent of uh, waait of koud is, dan ook. Want uh, maar... ik heb die gast al zo, va zo vaak afgeschreven, ook vorig jaar voor de Tour weer, ik dacht, Oh, wat moet die gas nou weer naartoe gaan doen? En vervolgens pakt hij gewoon een geel in de eerste rit. Dus ik ga hem niet meer afschrijven.
1: Nee, precies, precies. Dat is ook elk jaar weer met het voorjaar mijn uh, struggle met Christophe. Je denkt, ja, 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 wat rijdt hij nou helemaal? Uh, maar hij rijdt toch wel meer dan je in eerste instantie altijd denkt. En hij scoort eigenlijk altijd overal punten. Ja. Het is er zo eentje die je eigenlijk niet... Ja, hij mag eigenlijk niet ontbreken. Dat is het gewoon.
2: Nee, maar ja, het, het verdient ook gewoon niet de schoonheidsprijs bij hem vaak, zeg maar. Het is gewoon vaak aanhangen, aanklampen en dan als enige nog aan de finale wat over hebben. Als iedereen al uh, met een melkviertel tot in de oren zit. En dan kan hij net wel extra omdat hij iets meer reserves heeft, denk ik, maar. Het is een uh, rare vogel, maar wel een hele goede vogel.
1: Dan hebben we tot nu toe eigenlijk de twee grote namen van uh, nou ja, het komend voorjaar niet genoemd. Dat doen we best knap. Zullen we het er toch eens over hebben? Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Ik kijk zo enorm uit naar straden.
2: Ja, ik ook. Ja, vooral de, sowieso straden. Dat is de, denk ik de mooiste koers ter wereld. En dan met dat deelnemersveld, het ronde renners, klassieke renners, alles komt bij elkaar. Ik ben benieuwd wat uh, Van der Poel en Van der Aard daar uh, kunnen tegen al die concurrentie. Maar ze zullen er waarschijnlijk wel bovenuit steken, en kennen
1: Nou nemen wij dit op, uh, Tom, op woensdag 24 februari... En mis ik even op dit moment, maar misschien hebben jullie die informatie al wel. Is Mathieu startgerichtigd voor Omloop of niet? Ja hè?
2: In principe wel. Alleen ik heb een artikel van Cycling Nieuws voor me. Wat een uur geleden is uitgebracht. En daarin staat dat Van der Poel niet op de laatste startlijst voor Omloop in Nieuws staat. Maar Jasper Philipsen wel. Maar okay. er moet nog een kanttekening bij. Het is een, nog een voorlopige startlijst. Ja. Maar Philips is net, net zoals Van der Poel ook teruggekomen uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op de hij... laatste voorlopige startlijst staat hij niet.
1: En is het team dan wel volledig al op die voorlopige startlijst? Of is, ontbreken er nog uh, een aantal plekken?
2: Nee, de Scott 2 stond erop. Een Brit van Alpes en Phoenix, En die, is, uh, die stond op de eerste voorlopige startlijst. En die is nu vandaag dus ingeruild voor Philipsen. En ja, daar is eigenlijk laatst wel weten. Maar die, dat kan nog uh, definitief. Alpesen moet nog definitief selectie bekendmaken. Op dit moment weten we dus niet.
1: Wat verwachten jullie? Poeh.
2: Ja, ik hoop dat hij meedoet, maar... ja, ik weet het eigenlijk nu niet. Ik had eigenlijk, nee. wel, verwacht, ik had eigenlijk wel verwacht... in eerste instantie dat hij mee zou doen. Maar ja, ze Philips er wel op zetten en Van der Poel niet.
1: Zou het ook ja, een beetje misschien... schijnmanoeuvre zijn? Een beetje zand in de ogen strooien van de concurrentie? Of?
2: Ja, het zou goed kunnen. Kijk, ja... Het is natuurlijk wel allemaal hectisch geweest, ook de afgelopen dagen. Dus misschien dat ze even willen wachten. En dan uh, ja. dat ze vrijdag met een mooi persbericht komen, dat hij alsnog meedoet. Uh, geeft ook iets meer aandacht natuurlijk. Ja. Als dat het nu via Saak de Nieuws naar buiten zou komen. Dus.
1: Eén ding is ik, zeker. Ik, ik. Hij, hij rijdt met een, uh, zoals hij zelf zei, met een topvorm die nog op oost gebaseerd is. Het WK-veldrijden rijdt hij rond. Doet hij mee, is hij een absoluut kanshubber.
0: Ja, uh, 100%. procent.
1: niet? wat denk jij, wat hoop jij?
0: Ja, nou ja, ik zie hem natuurlijk het liefst meedoen. Want een uh, renner als Van der Poel, die maakt de koers altijd alleen maar leuker en interessanter. En dan, uh, nou ja, kijk, hij moet het natuurlijk voor zichzelf weten of dat uh, in zijn seizoensopbouw valt. Hij heeft natuurlijk uh, constant alleen maar aangegeven dat, dat zijn topvorm moet komen tijdens de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dus uh, ik weet het eerlijk gezegd niet.
1: Dat, maar eigenlijk is dat tot, tot nu toe in elke voorjaarscampagne. Uh, dit is zijn derde, geloof ik hè? Maar in elke voorjaarscampagne zijn er een aantal variabelen... die maken dat je denkt, is hij er nou wel of niet bij? Eén, hebben ze een wildcard. Nou, dat is tegenwoordig al wat soepeler allemaal... dan uh, twee, drie jaar geleden was. Twee, ja, focust hij op die koers, ja of nee? Dat geldt natuurlijk voor alle renners... maar hij had zeker in zijn eerste voorjaarscampagne... nog wel een iets selectiever programma dan de meeste. En drie, ja, heeft Mathieu de lol in. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, hè? Want ik zou denken... Als je de kans hebt, dan ga je toch van start in omloop. Maar hij denkt daar simpelweg uh, ja, iets anders over. Hij denkt, uh, als het me niet interesseert, doe ik het niet.
0: Nou ja, het zou ook wel eens een hele chaotische koers kunnen worden. En dan dat hij misschien denkt van in de opbouw naar mijn uh, andere grotere doelen, doe ik het liever niet.
1: Nee, precies. Ongeacht de fendruk, uh, daar, uh, daar kan Tom uh, nog wat van leren wat dat betreft.
0: Hij uh, heeft volgens mij al uh, bewezen dat hij daar wel een klein beetje scheid aan heeft waar mensen hem het liefst zien rijden.
1: <laughs> ja, behoorlijk, behoorlijk zelfs, ja. Tegelijkertijd, ja, als er een coureur is die altijd goed voor zijn voor fans zorgt, dan, uh, dan is Mathieu wel. Daar heeft hij al diverse blijken van gegeven. We gaan het, uh, het beleven met z'n allen, heren. We gaan het volgen via In de Leidenstrijd. En uh, jullie kunnen luisteraars het volgen via Velovelie Podcast uiteraard. Heb je nou een tip voor de podcast? Wil je iets kwijt over wat we hier allemaal bespreken? Heb je op of aanmerkingen? Dat kan op Twitter, at En dat kan ook via Velovelie podcast, at gmail.com. En wil je nou uh, over de In de Leidenstrijd iets meer weten? Dan kun je op de website daar alle redacteuren en de hoofdredacteuren vinden. Inclusief, en dat is wel vrij bijzonder, inclusief hoe je met hen in contact kan treden. Goed geregeld, heren.
0: Ja, we vinden het wel belangrijk dat wij, als we vragen krijgen van, van lezers, dat we die wel zo netjes mogelijk zien te beantwoorden. En we doen vaak ook wel iets met de feedback die we ontvangen.
1: We gaan um, een van de eerstvolgende uitzendingen gaan we een van jullie redacteuren introduceren in de podcast, want die zal regelmatig aanschuiven en um, ja, met mij samen de presentatie gaan doen. Wesley van Bavel. maar die komt in de volgende uitzending. We hebben voor dit hele jaar ambitieuze plannen. Is er één koers waarvan jullie zeggen... daar, 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 beste luisteraars en beste lezers moeten jullie echt bij zijn? Ja, allemaal natuurlijk, dat snap ik wel. Maar um, is er eentje waar je je persoonlijk als redacteur... of als hoofdredacteur of als wielerliefhebber nu al enorm op verheugt? Behalve Straden, die we net al genoemd hadden.
0: Ja, voor mm. mij is dat uh, Parijs Roepen.
1: Eens jij en
0: Ja, nou, daar ben ik het zeker ook mee eens. Maar die staan natuurlijk ieder jaar op het programma. Behalve vorig jaar dan. Mm -hmm. Maar um, ik kijk eigenlijk uit naar de, de Olympische wegrit.
1: Ja, ik ook. zeker.
0: Want, uh, ook daar wachten we al heel lang op.
1: En wie weet kunnen wij uh, wel een beetje het licht op de baan gaan bijspijken. Bij deze engene, Want zoals jullie wellicht weten ben ik een groot baanfan. En ik kijk ook enorm uit naar wat Team Nederland zal ik het maar even noemen. Harry Lerfijzen en co, wat die, Matthijs Bugli noem ze allemaal maar op, wat die daar gaan doen. En zeker ook wat een van mijn persoonlijke favorieten, Jan-Willem van Schip, kan doen op het Omnium enzovoorts. We gaan uh, wat dat betreft een heel mooi sportjaar tegemoet. Laten we hopen dat het allemaal een beetje door blijft gaan. Maar in ieder geval zijn we aanstaande zaterdag bij Omloop het Volk en zondag bij Kuurne-Brussel-Kuurne. Kort na het weekend zul je een nieuwe aflevering kunnen vinden. En um, ja, hou in de leiderschijn gaat de gaten voor alle actuele koersnieuws. Heren, het was maar een genoegen om deze opname met jullie te doen. Ik hoop dat jullie um, in de nabije toekomst nog eens aan gaan schuiven. Hebben jullie uh, nog uh, een slotwoordje?
0: Ja, dat ik er gezellig van Camille.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Ik hoop ook dat we er nog wel wat vaker langs zullen en kunnen komen.
1: Dat uh, moeten regelen zijn met z'n allen. Hè? En dan hoop ik ook als de coronamaatregelen, want het is natuurlijk corona voor lente, uh, of alles kan en mag. Maar als de coronamaatregelen toch een beetje blijven versoepelen, dat we dat binnenkort eens uh, met z'n allen onder vier ogen doen. Want dat is ook vreemd, hè? We gaan met elkaar samenwerken, maar we hebben elkaar nog niet in leven en lijve ontmoet. Nee,
2: ik dan zit alleen maar naar de telefoon op, te
1: kijken. Ja, precies. Welkom in uh, het digitale 2021. Ja, zo gaan die dingen tegenwoordig. Voor nu hartstikke bedankt Tom en Yannick van In de Leidenstrijd. Luisteraars, jullie kunnen ons snel weer verwachten. Ik ga daar niet meteen een datum op plakken, maar blijf het in de gaten houden. Abonneer je even via Spotify of Apple Podcast. En wil je nou nog een uh, leuke review plaatsen, dat is uiteraard van harte welkom. Help anderen om onze podcast te vinden. En uh, bovendien kunnen wij daar weer uh, wat van opsteken als je daarvan zegt waarom je iets goed vindt. Of juist waarom je iets misschien beter zou willen zien. Altijd van harte welkom. Dit was hem voor vandaag. Yannick, Tom, bedankt en uh, tot de volgende.
2: Insgelijks, dankjewel.
1: Adios. Tot de volgende. Oi, oi.